0: Benvenuti a una nuova puntata di Infedeli alla linea, il viaggio alla discoperta di quei dischi di svolta, evoluzione e smarrimento che vi accompagna ogni due settimane un nuovo episodio e se questo è il vostro primo episodio andate nel nostro archivio per scoprire tutte le puntate precedenti. Io sono Vicchio del sito orrore33giri.com e i miei due compagneros Beatrice ed Emanuele, benvenuti ragazzi all'ennesima puntata che oggi ci porta in New Jersey, o ci porta in Nebraska, o tutti e due magari.
1: Ci porta, ci porta negli States, insomma, via, brava, mettiamola brava, così, brava, eh? La voce eh? della
0: cultura qua. <ride> <ride> Parliamo di Nebraska, di Bruce Springsteen. Diamo un attimo le coordinate che mi interessano un po' di più. coordinate per scriverci, contattarci e venirci a trovare. Potete trovarci sul sito infedelialinea.it Potete trovarci sul nostro profilo Instagram, cioè basta che cercate infedele alla linea podcast, potete anche scriverci a infedele linea chiocciolaoutlook.com e ovviamente potete diffondere il verbo e passare parola se vi piacciono i nostri episodi, e quello che facciamo ogni due settimane, ripeto, ci sono, c'è un nuovo episodio. Oggi parliamo appunto di Nebraska, il disco di svolta di Bruce Springsteen, più che una svolta diciamo che di di fatto è un un netto cambiamento rispetto a quanto aveva prodotto precedentemente. Giusto per fare due note, due biografiche su Bruce Springsteen che conoscono tutti, il cantautore americano nato in New Jersey il portavoce della Blue Collar Music possiamo chiamarla così anche se io preferisco qualche altro esponente della Blue Collar Music se devo proprio andarmene a scegliere qualcuno assurdo al, alla fama mondiale sulla, diciamo a metà degli anni, degli anni 70 con Born to Run che volente o non volente abbiamo ascoltato tutti in radio uh, poco tanto da lì un filotto di album che hanno venduto scarrettate di milioni di copie come Darkness on the Edge of Town The River soprattutto e appunto all'inizio degli anni 80 dopo il il lunghissimo tour di The River con la Street Band decide di ritirarsi qualche mesetto nella campagna del del New Jersey per andare a preparare le canzoni dell'album che avrebbe dovuto uscire proprio dopo The River quindi decide di andare in questa, affittare una casa in campagna e con un un registratore a quattro tracce butta giù una una ventina di pezzi da queste canzoni però cosa, cosa nasce? nascerà Nebraska che è il disco successivo a The River che uscirà nel 1982 che non sarà però un successo commerciale, eh, quantomeno inizialmente non sarà, anzi non sarà mai un successo commerciale di fatto, però eh, darà una una certa, una diversa credibilità a Bruce Springsteen come autore, dandogli un taglio decisamente più folk rispetto all'impianto rock da stadio che ormai aveva con la Street Band. E poi alcuni brani finiranno in Born in the USA che sarà il botto totale globale per la dominazione dell'universo con un album che venderà solo negli Stati Uniti 15 milioni di copie. aggiungere qualcosa magari non so parto da Emanuele magari comincia a mettere un po' di eh, di condimento a quello che ho detto e ci racconti magari il tuo rapporto con Bruce Springsteen e con Nebraska soprattutto il mio rapporto con Bruce
2: Springsteen è è recente nel senso che fa parte di quella lunga schiera di di artisti o di band che che ho sempre snobbato per pregiudizio colpevolissimo pregiudizio e che ho riscoperto solo negli ultimi anni e devo dire che um, lo, l'ho riscoperto con, con grande piacere e senza dilungarmi in particolare eh, su, sui dischi che preferisco devo dire che le cose recenti le conosco meno anche se qualcosa ho ascoltato per esempio l'ultimo disco uscito è decisamente Caruccio Adoro The River, mi piace molto Born in the USA, eh, nonostante il singolo Born in the USA che inserirei nella lista di cui parlavi tu nell'episodio precedente, di quei singoli che andrebbero bannati... Per sempre perché estremamente
0: inflazionati e troppo ascoltati è particolarmente brutto tra l'altro permettimi questo perché per me Born in DSI è assolutamente osceno come brano sì anche a, me, anche a me
2: non è mai non è mai piaciuto e forse è una delle fonti di quel pregiudizio di cui, di cui parlavo poco fa e in particolar modo il disco di cui parliamo stasera è uno dei miei preferiti e lo ascolto lo ascolto e lo conosco da tempo preannuncio che mi piace particolarmente poi mi direte voi qual è il rapporto col disco e se vi piace o meno e sul disco hai detto, hai detto, hai detto tutto tu eh, la cosa interessante eh, della, della Genesi della produzione è il fatto che inizialmente eh, Springsteen si, si chiude in casa in New Jersey registrando con questo famoso quattro tracce costato 1050 dollari registra tutto lui ma con l'intenzione di registrare dei demo da portare poi in sala prove e da risuonare con la sua e Street Band che era questa band che ha visto avvicendarsi di, di diversi, diversi componenti nel corso degli anni con alcuni che rimangono più o meno stabili ed è una band particolarmente numerosa, particolarmente rumorosa e, e, e ricca di sonorità E quando si trovano in in studio per registrarla si rendono conto che o si rende conto Bruce Springsteen o in parte il produttore che i brani in qualche modo hanno già un'anima così e funzionano così riescono a far digerire eh, questa, questa posizione alla casa discografica cosa non facile, in questo caso è uno di, eh, di quei casi come ne abbiamo visti altri di, di grande coraggio perché dopo un disco come Deriver che era l'inizio dell'apice del successo forse l'apice viene con Born in the USA però Deriver che è un disco tra parentesi meraviglioso aveva fatto un, un gran botto a livello commerciale e quindi avrebbe potuto cavalcare immediatamente quella, quell'onda di successo stratosferico che poi cavalcherà comunque con Born in the USA e invece decide di, eh, fondamentalmente di, di mandare in stampa un disco che è, è grezzo un disco che è, ha una produzione eh, scarnissima e, e però eh, a mio parere ha... Eh, nella produzione scarna la, 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 una de, la, la linfa del disco stesso. E innanzitutto, diciamo che appunto è una svolta, ma eh, non è tanto una svolta, ma è, è una parentesi, perché appunto, come dicevamo, Bone in the USA torna ad essere un disco elettrico. Parentesi che non rimane, eh, che non rimane unica, perché eh, successivamente. Eh, produrrà eh, scriverà e produrrà altri dischi eh, tendenzialmente acustici come mh, The Ghost of Tom Jod per esempio o Davis and Dust Western Stars ma quei dischi nascono e lo si sente nella produzione che è comunque più ricca nascono con quell'intenzione nascono con l'intenzione di eh, fare un disco appunto acustico e meno elettrico la cosa molto molto bella è che lo rende assolutamente vivo e che dà una, una profondità una tridimensionalità al al suono e alla vita di Nebraska è il fatto appunto che non nasce così ma diventa così per per riconosciuta necessità per una forma di di, di urgenza sopravvenuta diciamo si rende conto che il disco vive così
0: voglio aggiungere una una cosa che ho un'informazione, una curiosità un aneddoto, ecco chiamiamolo così anzi è un aneddoto che ho trovato facendo una una ricerchina molto rapida su Nebraska che lui ha registrato questo demo su una cassettina che teneva in tasca per tre, in tasca tre mesi buttava in macchina così proprio senza custodia senza niente perché era appunto un demo per assurdo un disco molto semplice chitarra armonica e poco altro però per andarlo a stampare su vinile hanno dovuto us- utilizzare un sacco di tecnologia proprio per andare a ripulire il disco e far sì che si riuscisse a creare proprio il, il master che potesse essere stampato su, su vinile. Certo, e il risultato direi, aggiungo,
2: non è perfetto e questa è una cosa che mi, mi esalta tantissimo, l'ho, l'ho ascoltato in cuffia ci sono alcuni passaggi, per esempio in Mention on the Hill in, in cui si sente, eh, si sentono imperfezioni, senti qualcosa che tocca il microfono forse il, 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 il respiro sul microfono troppo forte quindi sentì dei, dei, leggeri, dei leggeri tonfi eh, e questa cosa a me piace tantissimo da sentire
0: vediamo magari Bea che cosa ne pensa il background e il rapporto con, con Bruce Springsteen magari lo, lo ha conosciuto a Londra visto che lei conosce mm, VIP meglio. abitano vicino a casa sua mm, ma va,
1: io l, Bruce Springsteen devo dirvi la vera verità fino a circa, non so, un paio di settimane fa non me lo potevo filare di pezza, si dice, no? Uh, proprio niente, non mi interessava, non mi piaceva, mi... però mi sembra una brava persona, però appena lo, 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 qualsiasi pezzo sentissi alla radio, in giro, eh, niente, giravo, sempre. L'unica cosa che Invece, il rilevante è che quando io eh, ero bambina, nemmeno ragazzina bambina, mi fu regalata la cassetta di Born in the USA e quell'album lì lo conosco tutto a memoria. Cioè, mi piaceva da morire, e, al punto che mi piaceva proprio lui: mi piaceva <ride> Bruce, Cioè mi era presa la cotta per Bruce prima di Bono. E Io ero una, bamb- era una bambina strana eh? Avevo la cotta per Bruce Per Bono Come appunto hai detto Se avete ascoltato l- L'episodio su YouTube sapete E fino a qua Però ci avevo la cotta su Phil Collins cioè, Io avevo la cotta <ride> Penso di essere l'unica t- Ma una cotta Ci avevo la foto appiccicata in oh. stanza con... sai, Lucia un po ci aveva, Era già un po' pelato Qui con i capelli Un po' più lunghi dietro E per tempi di suo studio
0: so se Sì lo so visto. Era un look da giostraio Dai mm-hmm.
1: eh, eh, Bravo Il look da giostraio E avevo questa hot. E mi piaceva pure Bruce Mia madre Che Non capiva Mi piaceva anche George Michael ah. eh. Quando ancora si pensava Che non fosse gay Per cui eri lì Che Ta io ero Sono erotico Della ragazzina Vabbè e eh, 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 Bruce la mia mamma diceva vabbè ma come fa a piacerti che sembra un camionista mi faceva sembra proprio un camionista Dai, eh, questo fascino, fascino. Del... esatto poi avevo la cassetta appunto e sulla cassetta c'era la eh, copertina lui che con que, que, questi jeans mi sembrano i jeans uh-huh. e poi di, di, insomma vedevi il dietro, il dietro insomma di Bruce right e poi c'aveva tipo, non lo so, un guantone da beso Che ci aveva infilato cappellino nella tasca forse, so no, te lo dico, è Un cappellino, carico.
0: sì, 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 è vero eh,
1: Un cappello, Struccito. insomma, una cosa molto American mm. E questa cosa, un, un po', sì, mi piaceva I video che giravano su Video Music Dove c'è lui che fa ballare Courtney Cox e La prende dal palco, il sogno della mia vita cioè, ecco. Poi, dimenticato Fin quando, ripeto, una settimana fa Giù di lì, mi, mi è capitato questo compito dopo i metalli che mi è toccato anche, ho detto porca miseria mi tocca anche Bruce adesso, non ce la posso fare e bomba ragazzi, ve lo dico, vi preannuncio piccolo spoiler bomba questo album è bellissimo mi sono innamorata again alla mia veneranda età di Bruce Springsteen questo album è bellissimo poi vedremo quando parleremo degli, insomma delle varie eh, singole pezzi il perché e il per come però vi do questo in anticipo e un'altra cosa che eh, volevo aggiungere a quello che poi avete detto voi è un album da ascoltare da leggere perché bisogna assolutamente leggere tutti i testi di, questi, di queste micro poesie, di questi stralci di vita americana e averci una cartina anche degli States così davanti per vedere un attimino what's going on e poi farci anche un po' di reference per capire un po' di che storie parla perché alcune storie sono tra l'altro vere, ecco questo è per adesso
0: Guarda ho fatto anch'io l'ascolto con la cartina perché secondo me è un disco che parla di luoghi e proprio partendo da questo la prima cosa che ho ricercato ehm, visto che io sono un esteta e mi piacciono molto le copertine e i vestiti dei dei dischi, delle opere ho cercato intanto chi fosse il fotografo della della copertina perché ho sempre pensato che fosse una foto scattata da, da, da Bruce Springsteen Non so, nella mia mente era così. In realtà non è affatto così ma è stata una foto del del metà anni 70, dovrebbe essere del 75. Il fotografo è David Michael Kennedy e praticamente lui è un fotografo che faceva roba di moda. E fac- stavo facendo un road trip d'inverno e proprio prima di entrare in una bufera di neve ho fatto questa foto che poi è stata scelta da Bruce Springsteen per, per la copertina dell'album soprattutto a me interessava capire che macchina fosse da dove è stata scattata quella foto purtroppo il modello non sono riuscito a rintracciarlo però si tratta di un vecchio pick up americano una nota che non interesserà a nessuno però <ride> ho fatto una ricerca ho perso del tempo per capire che macchina fosse la macchina dalla quale è stata scattata quella foto.
1: Eh, Volevo solo aggiungere che è una una foto molto bella e secondo me molto pertinente, Eh, perché si parla veramente proprio di questo, un album di di, di strade, di strade americane che ti portano, che che sono strade che vanno nel nulla, tipica proprio veramente l'America con queste lunghe highways, eh, dove non c'è niente, per cui la foto è
2: assolutamente sì si preannuncia una puntata irenistica mi dispiace perché io pensavo speravo con questo disco di fare, di fare a pugni con voi di scazzottare aspetta però. fammi parlare so. spero ecco. spero esatto lui non ha beh, parlato ancora spero in Vic beh in caso gli saltiamo al collo insieme ti ringrazio della ricerca Vic sulla, sulla sulla copertina, non sapevo fosse un pick-up, ti ringrazio perché insieme alla, alla, alla qualità del disco e, al, e agli arrangiamenti scarni eh, apprezzo tantissimo anche la copertina che è scarnissima, c'è questa foto in bianco e nero un po' sgranata, fondo nero eh, scritta rossa, eh, Bruce Springsteen Nebraska in rosso, eh, molto molto bella anche quella.
0: Giusto per accontentarti ti, ti do il mio background uh, con, uh, con Bruce Springsteen. Io non sono un amante di quel mh, blue collar rock uh, che diciamo, è una musica americana principalmente, c'è poco, c'è poco da fare. Uh-huh. Se devo scegliere un esponente di, di questa musica non scelgo Bruce Springsteen perché per me si colloca diciamo, tra, tra il, il pop rock da, da radio e i Rolling Stones, è quella roba un po' rock da stadio che lo fai passare anche in radio, però non ha niente di sporco, non ha niente di sovversivo, ecco. A questo punto o mi ascolto musica pop o mi ascolto che ne so, i Rolling Stones o mi ascolto i Led Zeppelin. Per me è quella, quella, quell'aria grigia che a me non, proprio non, non mi dice assolutamente niente e, e non mi piace. Le canzoni più famose le conosco, ma sì, se sono in radio, a parte Born in the USA, che dovrebbe essere diciamo distrutta da ogni supporto fisico e digitale, le altre, diciamo quelle classiche, boh, ci sta. Il mio grosso problema è che non sono un amante del sax nella musica rock e quindi la Street Band con questo sax dappertutto mi straccia le balle. Non mi piacciono le canzoni che narrano storie, quindi diciamo che mi brucio praticamente il 99% <ride> Esattamente.
2: Di, um, Qua,
0: eh, di Bruce Springsteen. Sì. Non, non mi piace. E il 99% di questo mm. disco. Esatto. L'album è proprio un po' con l'handicap per me, però ho, ho tenuto diciamo, le orecchie aperte, la mente aperta, per vedere che cosa mi potesse offrire. Il disco l'avevo ascoltato in passato però en passant l'avevo proprio ascoltato perché era una cosa diversa rispetto a, al, al classico suono di, di, di Springsteen avevo sentito anche delle ultime cose negli anni 90 quando era uscito The Ghost of Tom Joad oh, a parte la canzone carina il resto del disco non mi ha mai detto assolutamente niente
3: in the, city, the highway is alive tonight. on the ghost time
0: In preparazione alla puntata, ho ho provato ad ascoltare il disco in diverse occasioni e anche in questo caso come nella puntata di, eh, dei Talk Talk che se non l'avete ascoltato andate via a ripescare il momento in cui si ascolta il disco è importante nel senso che non è un disco che ti ascolti spiaggia eh, mentre ti stai bevendo un mojito ecco decisamente e l'altra sera che qua dove, dove abito io aveva cominciato a nevicare io ero per strada con le cuffie e stavo ascoltando Nebraska aveva tutt'altro significato detto questo ci tuffiamo in, questo, in queste quanti sono le tracce uh, una yes. decina di tracce perfetto, quindi i dischi piacciono a me belli belli, um, belli agili e la prima canzone è proprio Nebraska ah, ho dimenticato di dire che non mi piace neanche l'armonica tra l'altro Comunque il sax, il sax in rock anche a me ha sempre fatto cagare
2: ed è quello che mi, che mi frenava, però sono riuscito a superarlo. E...
1: Sul sax sono d'accordo, è tremendo. Però ragazzi, questa, questa armonica guarda i brividi, ho i brividi, mi viene mi... Non voglio... Calmatemi, eh, perché io sono presa dall'entusiasmo su questo, per cui calmatemi.
3: Oh, guarda her baton me and her went for a so, ten and ten and sent people down from the town of Lincoln, Nebraska with a sought off fourteen
2: e qui capiamo subito eh, come sarà il disco ce lo fa capire subito Bruce Eh, il disco è così lo dico per chi non l'avesse mai ascoltato il disco consta di eh, chitarra acustica eh, voce e armonica principalmente poi ogni tanto ci butta un synth un glockenspiel eh, qualche altro strumento che fondamentalmente quasi nemmeno si sente si sentono pochissimo il il grosso il core del disco sono la voce, la chitarra e l'armonica questo primo pezzo è splendido non sto nemmeno a dilungarmi sulla, sulla qualità e contiene uno dei temi che ritorneranno nel disco, disco che diciamo subito non è particolarmente allegro e sfata un po', e lo vedremo in un pezzo successivo poi con un aneddoto particolarmente divertente in Johnny 99, sfata un po' il mito del, del, del Bruce Springsteen eh, ottimista e puramente patriottico tale non è e racconta la storia di eh, Charles Starkweather che è questo ragazzo che è ventenne mi pare che è una storia vera che con la, la fidanzata quattordicenne a un certo punto prende e si imbarca in un viaggio in cui nel giro di non ricordo quanto pochi giorni o settimane o di mesi un paio di mesi uccidono 10-11 persone e lui finisce sulla sedia elettrica. Una nota fondamentale è il fatto che l'ispirazione per questo pezzo viene... Eh, a Bruce Princeton dalla visione di un film bellissimo, Badlands, tradotto in italiano con la rabbia giovane, mi pare, di Terence Malik, che, che racconta proprio la, la storia di Charles Starkweather. Voi cosa ne pensate? Bea, immagino che. Ne, ne pensi bene prima di Bea posso giusto
0: metto una, un'olivetta qua sul condimento metti, metti, il brano si chiama Nebraska perché Charles Starkweather ha commesso questi reati tra il Nebraska e il Wyoming a cavallo del, del Natale del 57 e poi lui è stato giustiziato nel 59 in Nebraska l'ultima persona giustiziata in Nebraska
1: perché di fatti nel Wyoming non c'è, Il governo del Wyoming era contro la pena di morte E lui lo sapeva Quindi dal Wyoming lui è tornato in Nebraska e Invece è stato sentenziato in Nebraska esatto. Comunque, pezzo che apre questo album meraviglioso Ed è un pezzo che a risentirlo veramente D'ora in poi per, per, per il resto della mia vita Mi verranno sempre i bordoni è
0: I bordoni?
1: i bordoni cosa sono si i bordoni? è eh, Goosebumps pe- la pelle il, d'oca la pelle
0: d'oca ok questa I lingua bordoni. fiorentina Ma si dice così. Tra... impariamo ogni puntata eh. la puntata il bordone no.
1: poi tutta questa storia appunto come ha spiegato Emma di questo uh, killer compulsivo che uh, poi alla fine il tema anche della pena di morte che, che Sprintzing praticamente non ci non giudica ecco la cosa che è bellissima in questo brano ma lo vedremo anche negli altri brani racconta queste storie senza giudicare e il pezzo è tutto parlato in prima persona da, appunto da questo Charles Starkweather e dice mi hanno giudicato unfit to live cioè che non andavo bene in questa vita e per cui hanno girato hanno pigiato la, eh, la leva e mi hanno staccato il collo dice una cosa del genere molto crudo molto diretto senza giudizio e lì c'è anche un pezzo dove dice we had some fun, ci cioè siamo divertiti quindi chiaramente eh, si capisce che questo qui è uno che ha commesso degli atti orrendi però siamo noi a, a doverci fare il nostro, uh, la nostra opinione a capire se la pena di morte è una cosa che vale la pena Appunto, ora scusatemi la ripetizione della parola però che, che sia giustificata anche di fronte a degli orrori del genere, insomma. E questa armonica straziante, pr- profonda, una melan- molto malinconica, e già è un'immagine, ecco, questo, questo pezzo, già sei in quell'America lì, l'America della pena di morte, l'America della, della disperazione, del, delle contraddizioni, eccetera. E Poi lo vedremo anche negli altri pezzi.
0: Ma, eh, per me la canzone non saprei come descriverla se non set the tone perché qua come diceva Emma è proprio è un tutt'uno con il uh, uh, vestito dell'opera perché vedi quella, quella copertina e cominci a sentire questo pezzo c'è una, un'organicità nell'opera è quello che ti aspetti uh, diciamo da una, una copertina del genere non ti aspetti certo un, un album uh, di, uh, di pura allegria e gioia l'armonica secondo me è un po' troppa poteva essere usata un po' più con parsimonia però diciamo l'armonica sono una specie di, di spotlight di, di luci che danno un certo taglio è molto cinematografico ecco mi veniva il termine l'uso dell'armonica nella, nella canzone non è una cosa che mi riascolto dico, oggi voglio proprio ascoltarmi in Nebraska però ci sta, è proprio un inizio per il disco che, che ci sta. Io la trovo un po' troppo ripetitiva, se fosse durata la metà sarebbe stata meglio per me, però anche la storia, come dicevi tu Bea, sì, non c'è giudizio, pena di morte, tutto bellissimo, però mh, a me non interessa ascoltare la storia di nessuno su un, di un brano, quindi cioè, il mio livello di interesse è proprio sotto la sedia, è puramente un parere personale. Proseguiamo? Magari con, uh, con il secondo pezzo che è Atlantic City.
3: Will they blow up a chicken man in Philly last night? Now they blow up his house too. Down on the boardwalk they getting ready for a fight gonna see what the racket boys can do. Now there's trouble bustling in from out of state and the dickucket no room.
0: Allora, lo dico subito Atlantic City per me è la canzone migliore del disco però la vedo quasi forzata qua dentro nel senso che mh, sarei curioso di sentire l'arrangiamento con uh, l'arrangiamento rock con tutta la band perché secondo me questa è l'unica, probabilmente l'unica canzone che proprio chiama il, uh, la, l'arrangiamento più, più ciccione insomma con la batteria, basso, chitarra lo sì. puoi
2: sentire
0: perché dal vivo
2: la fanno spesso ah, con arrangiamenti perfetto. più elettrici
0: non, lo, sì, non sì. la... Non la sentirò soddisfare le tue per, curiosità. Non la sentirò, ti dico subito perché, nonostante il. fu anche il singolo tra l'altro, il primo singolo del, dell'album. Ancora una volta, qua la, il testo parla di questa storia, di questa coppia che cerca di rifarsi una vita proprio andando ad Atlantic City, e non trova lavoro. Cioè, A me non me ne frega un cazzo. cioè non proprio non. Musicalmente lo posso anche apprezzare per quello che è però a livello di testi non mi interessa assolutamente niente a
1: me proprio mi interessa da morire ma incuriosito da morire ti assicuro questa storia anche questa ennesima storia questo stralcio di vite americane eh, di gente disperata che porta veramente luce il carattere così come dicevo all'inizio come dicevo prima di contraddizione l'America di contraddizione dove c'è la, la, la propaganda di Reagan che è tutto bello il posto del, dove tutto è possibile il sogno americano e, e lui invece racconta proprio della, di come non sia così in realtà della vita di queste grandi strade gente che viaggia su queste, alla ricerca di, di fortuna no? ad Atlantic City Che alla fine infelè, dice in questo pezzo che c'era uno che è stato uh, fatto scoppiare con una bomba, parla di mafia, parla di questo disperato che alla fine decide di cambiare lavoro e di andare dall'altra parte della legge, insomma. Quindi, again, a me mi, mi, mi affascina tantissimo. Non, proprio la storia di per sé, il, il significato. e Poi, soprattutto, come la canta. Ragazzi, questo ha una profonda timbro della voce, così profondo così caldo che è perfetto proprio per raccontare questo tipo di, di storie di fatti il mio errore come diceva Emma prima a proposito dei pregiudizi io ho avuto un pregiudizio con Bruce Springsteen fino adesso, proprio un pregiudizio che pensavo fosse sì, la canzone americana americano, tutta America America. anche se verso il periodo del liceo qualcuno mi disse ascolta guarda che Born in the USA non è è un americano, capì Born in the USA è una canzone at- completamente anti-americana contro la, la, la guerra del Vietnam, come tutti probabilmente sapete, ma io l'ho tipo a 15 anni. Prima, quando ascoltavo la cassetta, non l'avevo capito per niente. Però in generale, ecco, lui è uno che eh, proprio parla eh, de- della parte brutta dell'America, della parte triste dell'America. e Lo fa in questa maniera, in questo disco, anche in questo pezzo, Atlantic City, in maniera strepitosa, secondo me.
0: Beh, lo, parla delle brutture dell'America diciamo con uh, davanti al suo caminetto, nella sua megavilla capisco quello che vuoi dire però non, non ha credibilità Bruce Springsteen non è non è un bo- Bob Seger mm. Bruce Springsteen ormai è una, è una superstar quindi a quel punto non so che cosa mh, la connessione con i Blue Collar non ce la vedo più Bruce Springsteen è uno che ascolti alla radio mh, mentre vai a fare la spesa non, non, dal mio punto di vista non, non vedo è come uno che ti racconta una storia uno Stephen King Cioè, un, ti racconta la favoletta e basta non lo vedo diciamo ecco un uomo d'azione ma un uomo di narrazione da quel punto di vista a livello sociale
1: Emma, Emma che ne pensi?
2: sono d'accordo con voi sul brano un brano bellissimo e sono d'accordo con Vic nel senso che è il brano più accessibile del disco è quello con un più di dinamica e che si stacca un po' dagli altri e non ho, non ho molto da aggiungere se non concordare con, con, con Bea sul fatto che anch'io apprezzo questa, questa, questa vena narrativa. Io solitamente sono, 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 sono poco attento ai testi, sono colpevolmente poco attento ai testi, ma in, in questo disco, apprezzo il fatto che che Bea l'abbia fatto sicuramente meglio di me Eh, i testi vanno vanno letti perché eh, non non sto parlando di qualità ma sto parlando di eh, modalità Eh, è una musica che si inserisce ed è una scrittura che si inserisce nella tradizione letteraria americana del Novecento Kerouac, Salinger, Steinbeck e quindi sono, sono storie effettivamente e posso capire che a Vic, a Vic non piaccia ma
0: effettivamente que- infatti non leggo è. narrativa non leggo narrativa, eccoci, leggo saggistica eccoci. io vedi, hai, vedi, visto? Vedi. hai visto? Hai visto non leggo tra, romanzi
1: tra l'altro volevo allacciarmi su questa cosa che dice Emma a proposito delle storie ho letto da qualche parte cercando di capire di più di questo album che dice che Springsteen si sia ispirato a A People's History of the United States che dice un libro del 1980 eh, scritto da questo storico americano che si chiama eh, Howard Zen, a chi li potesse interessare. E così guardando di, di cosa parla questo libro, appunto eh, presenta diciamo, una storia diversa, l- l'altra parte no, della storia eh, rispetto al, alla tradizione del fond- fondamentalismo nazionalista no? della glorificazione del paese da un punto di vista nazionalista e lui porta appunto l- e si vede ed è proprio questo sono storie che sono proprio l'opposto di questa politica
0: ecco. Dai, andiamo alla prossima terzo brano Mansion on the hill <sussurra> la, la, la condanna della, dell'armonica
1: bellissima che mi piacciono tutte praticamente, non c'è un pezzo che non mi piaccia di questo album.
3: Ti giuro, non ce n'è uno che non mi piace. Certo. a
0: ma qua secondo me è una Nebraska 2 praticamente uguale testo in questo caso è, parla di ricordi si, si, va dalla, si va più sul personale si parla di ricordi di gioventù penso che il rapporto col padre che aveva un po' un rascoso ehm, cioè già non mi interessa la storia del serial killer la storia del rapporto col padre di Bruce Springsteen <ride> proprio meno che meno a parte questo se devo ascoltarmi Mention on the Hill mi ascolto Nebraska perché devo ascoltarmi Mention on the Hill sono due fratelli e sorella secondo me intercambiabili ma a questo punto preferisco la prima
1: sì, ma basta perché Nebraska non basta mai, anzi meglio, queste sono ricordi, sono ricordi suoi di gioventù, sui suoi ricordi ed è bellissima, immagini e suoni che ti riportano un'America nel middle of nowhere, nel mezzo del nulla, no? Immagini, qui mi sono commossa, vi dico no, che sono venute le lacrime, vi giuro che sono venute le lacrime, infatti adesso lo dico, grazie, eh, di aver Scelto di ascoltare questo disco, non l'avrei mai fatto, accidente i pregiudizi, dico a tutti che chi ci ascolta combattete i pregiudizi, non solo in questo senso nella musica, ma in generale i pregiudizi sono sempre da combattere, cerchiamo di, di combatterli. Anche se, alle volte,
0: anche se alle volte, i giudizi, certe volte aiutano. No, no, scherzo, ma noi eh, siamo qua, è sono... la nostra missione, eh, è questa, la nostra missione. Questa, no?
1: Questo deve essere. Noi si cerca un attimino anche di smuovere. No? Uh, eh, Muovere un po' esatto. le, 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 le cementificazioni mentali che Brava. ci siamo fatte. Durante ehm.
0: la nostra vita, Vai Emanuele, dici tu, bah, vi dico che è una
2: canzone. Fantastica. E eh, tu sei pessimo. E per dirla con il, <ride> con il poeta sì. Gianluigi Buffon sì. da Carrara: chi non si commuove su un brano del genere, ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore. E eh, miseria,
0: <ride> la tocchi piano
2: Così la io sono d'accordo, piano. sono schierata con Emma qui proprio, Non c'è proprio, molto guarda. da aggiungere se non il fatto eh, che eh, quando in questo disco quando affiora qualcosa di positivo, <ride> di speranzoso è sempre riferito a un ricordo, a un mondo che non c'è più o idealizzato che non c'è mai stato che quindi in un, in un brano esatto. apparentemente positivo c'è il, il coltello che gira sì. ulteriormente nella piaga
0: va bene, dai proseguiamo con uh, Johnny
1: 99 oh ragazzi, Bordoni anche su questa ve lo Bordoni? Bordoni
3: stop
2: E qui abbiamo un brano che a dispetto del tema è rock and roll rockabilly a differenza a differenza del, <ride> a differenza del, 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 del più o meno classico folk dei, dei, degli altri brani dei, dei brani precedenti e il tema è sempre particolarmente allegro è la storia di, di un omicidio <ride> di debiti, di povertà di, di alcolismo e di questo di questo personaggio che per, eh, appunto per, per cercare di far fronte ai debiti mh, durante una rapina ammazza un, uh, il commesso di un, di un negozio e si becca con, per la disperazione sua e della madre si becca eh, 99 anni di carcere e alla fine della canzone chiede al giudice un gesto di clemenza ovvero di dargli la pena di morte perché 99 anni di carcere sono insopportabili e ricollegandomi a quello che dicevo prima su eh, quest'immagine del Bruce Springsteen eh, patriottico, ottimista eh, c'è un aneddoto molto mh, carino eh, rispetto proprio a questo, a questo brano perché in quegli anni eh, che erano gli anni di, della presidenza Reagan Reagan aveva, eh, non so in che occasione strumentalizzato Springsteen e l'aveva indicato come appunto, esempio di patriottismo, e di ottimismo e di speranza E Springsteen prima di suonare questo brano in un concerto dice: Reagan mi ha dipinto come appunto simbolo di ottimismo, non so a quali brani o quali dischi facesse riferimento, di sicuro non faceva riferimento a questo brano e ha cominciato a suonare Johnny 99, che è un brano molto bello, aggiungo solo un paio di cose, coverizzato da Johnny Cash e da un gruppo che a me è particolarmente caro, un gruppo ovviamente punk, si chiamano The Loved Ones, che non esistono più, in una versione più sporca, un po' più elettrica, più sporca, molto simile, però carina quella voce del cantante che è particolarmente
3: bella. Mm the Bell. Un
1: bellissimo pezzo Rockabilly che ci sta perfetta: la solita storia disperata, di disperazione di, di un uomo che un honest man can't pay his debts praticamente un uomo onesto che non pagare, può pagare i suoi debiti come avevamo visto in Atlantic City e quindi sempre storia di disperazione bellissimo l- l'episodio che ha detto Emma l'avevo letto anch'io è, è veramente forte proprio questo eh, che-, che si pensa infatti è- questa di- di- dualità no? si pensa a Sprint in Patriottio che patrioti non è per niente eh, me lo fa amare sempre di più.
2: O magari lo è, però mette in luce appunto le, le contraddizioni sì, sì, e lui aggiungerei certo, è quanto certo. di, di più americano possa pensare mh, nella narrazione, nei suoni, nella vita, nella sua storia. Perché lui ha origini un po' olandesi, un po' inglesi, un po' italiane. John Wayne È cresciuto nel New Jersey. Quindi...
1: Ma la cosa più bella è proprio interessante, è proprio questa, che lui si muove su un terreno estremamente americano, il terreno del folk americano, del folk rock, delle immagini, del, dei, dei posti, dei luoghi, è proprio tutto molto americano. Però su questo terreno qui lui ci mette una critica, ci mette una cosa che poi va contro, no? in maniera molto sottile, senza, ripeto, giudicare mai, ci mette questa critica, questo... Oh, attenzione, tutto solo io sono americano, amo il mio paese, però c'è anche merda, non è soltanto il paese bello che ci dice Reagan, capito? E lo fa in maniera perfetta, secondo me, per questo che mi piace.
0: Ma io in realtà apprezzo la dinamica che arriva in questo, a questo punto del disco, smuove un po' le acque, però mm, non so. Roccabilli in mezzo a questo disco non, uh, non mi fa impazzire soprattutto trovo la melodia pi- piuttosto noiosa il brano, quindi magari riarrangiato, magari 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 mh, sarebbe potuto essere una cosa un po' più interessante per me assolutamente non memorabile, considerate che ancora una volta della storia non mi può interessare assolutamente nulla. Andiamo avanti con... Highway Patrol Man.
3: Non lo sentite? Guardate, guardate. Guardate, mi vengono le lacrime,
1: anche qua.
0: Sai in cucina? Stai tagliando le cipolle.
1: E te lo do io, sicuro. È bellissimo anche questa. Senti che roba che è. Bellissima. Frankie. Frankie no Poi sarà che sono stanco, un po' hangover. Mi viene a
0: piangere. Ah, alza i like gomiti. I gomiti. Eh? alzi no, i gomiti il weekend. Io
1: no, Jerry,
0: c'è
1: like la balla triste. <ride> no, right. la, la post-balla triste. Balla- A me la balla triste non mi viene mai. Pezzo folk, di nuovo, dopo le, 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 il momento rockabilly. Qui la storia è bellissima. Un pezzo che mi commuove, che proprio mi fa venire le lacrime. Ho proprio le lacrime. E parla di, di due fratelli, un fratello che è un patchwork man, fa un lavoro onesto, insomma, un lavoro e l'altro che invece è Frankie, il fratello Joe, quello del lavoro onesto. Il fratello Frankie è un troubled, uno che nella vita, ha creato un sacco di problemi, no? Ve la faccio proprio breve. E poi va in Vietnam, non mi ritorna. E combina un altro problema, probabilmente non si capisce bene se uccide qualcuno per la strada, insomma comunque deve scappare, scappa e il fratello lo segue, però alla fine lo lascia andare in Canada, lo lascia scappare perché? Perché nothing feels better than blood on blood, cioè, cioè proprio l'amore per il fratello, l'amore per il fratello gli fa girare la testa dall'altra parte e lasciarlo passare. Storia semplice, una storia di nuovo sempre di gente un po' disperata appunto però questa è una storia della, dell'amore per il fratello, l'amore per la famiglia, i, i legami di sangue lui parla appunto di blood and blood, io però chiaramente la commozione è perché io tra l'altro sono figlia unica per me è l'amore per, per i miei figli, per i miei genitori per, per i miei amici stretti anche se non è blood and blood e questa è una canzone d'amore praticamente per, ed è meravigliosa meravigliosa. So che altro potete dire, ragazzi. Mi piace da morire.
0: Um, il testo di questo brano l'ho trovato abbastanza banale come storia, nel senso che c'è il fratello buono che si sposa, eh, lavora nella fattoria, poi ci sono dei problemi con la fattoria, allora trova un altro lavoro onesto nelle forze dell'ordine. Cioè... È molto stereotipata la cosa, mentre il fratellastro faceva pro- causava problemi, si ubriacava, insomma, è abbastanza banalotta, ecco come storia. È, è banale perché questo, comunque, eh. è,
1: è, è, scusami, no, ti interrompo, vai, su vai. questo voglio dirtelo, è banale perché la, è, comunque la tradizione è una tradizione folk delle, delle storie del passato, che sono storie, insomma, abbastanza semplici, storie di vita e, che si ripetono alla fine, no? la storia è semplice ma è uno spunto uno spunto per, per parlare d'amore per fare secondo me ecco basta lo difenderò a spada tratta. no
0: t- tranquilla no No, quello che diciamo va trascende il brano in sé è che noi stiamo parlando di storie mentre secondo me la musica è in secondo piano nel senso stiamo ogni canzone, dobbiamo andare a scovare appunto la storia perché mi, mi viene da pensare a questo punto che Bruce Springsteen sia più un canta storie, soprattutto in questo album, visto che la musica è in sottofondo, cioè lui con la chitarra e poco più. Se la storia non interessa che cosa mi rimane? L'armonica. Eh, che non che ti lascio, piace Quindi che che non abbiamo chiuso il cerchio
2: eh, Comunque
0: diciamo che...
1: Fa per te questo niente, Non c'è verso Ma sai niente. che alla
0: fine, alla fine il, Questa canzone non mi dispiace neanche Diciamo mm. che la preferisco a Johnny 99 Perché è più fedele alla linea Diciamo così <ride> Del disco
2: Ma Io sono d'accordo eh, per, per alcuni aspetti particolari di quello che avete detto, con entrambi, nel senso che sono d'accordo con, con Vic sul Cristiano fatto, Sono d'accordo con, con Vic sul fatto <ride> che la musica sia in secondo piano ed è uno degli aspetti che mi piace del disco è una delle cose che dicevo prima ovvero secondo me si è reso conto anche di questo Bruce Springsteen cioè ha voluto mettere in risalto le storie e quindi era funzionale una musica e degli arrangiamenti più scarni e sono d'accordo. Eh, ti
1: adoro, ti adoro. Guarda sempre, veramente, questa volta proprio siamo in to- totale sintonia.
0: Dai, sono cuoricini, va, cuoricini, cuoricini. Cuori, cuori, sì, sì, e sì. ti dirò
2: di più: sono d'accordo con Bea contro Vittorio, coalizzati <ride> quando dice che la storia non è banale, ma in qualche modo è. Eh, tra virgolette tipica e tradizionale ma no, io non mi fermerei alla tradizione folk ma vi direi di più la storia addirittura è, è greca è da tragedia greca dimostrazione bravo, bravo. che la letteratura in certi aspetti è, è universale perché universale, qui c'è il, esatto. il contrasto tra la legge del sangue e la legge della polis cioè c'è l'amore bravo. per il fratello che di, è superiore a quello che è il, la necessità ma del rispetto della legge. Ma voi sentite da un
1: pezzo del genere, eh, ma cosa non ti tirato fuori? Esatto. Cioè, la polis, capito? Cioè, le esatto. tradizioni greche, perché infatti la musica, è la musica folk. alla fine musica tradizionale, è una musica popolare, va indietro, all'inizio delle civiltà ragazzi, e noi eh, questo eh è una sì. cosa sì. basilaria, per cui il fatto banale. che sia... È Vic, altro che Vic. banale scontato come diceva il nostro Vic è proprio proprio questo sono le radici le base. dobbiamo
2: trovare e un disco eh, folk per Vic che al posto delle storie abbia dei trattati di biologia o di sociologia <ride> così magari gli piacciono se, se lo fa
0: piacere dai proseguiamo con uh, State Trooper
3: New Need the fancy blue And where the great black blue license registration
2: E anche qui siamo <laughs> La canzone secondo me bellissima, pazzesca È la, è la più sperimentale, passatemi il termine, del, del disco Con questo blues rarefatto, monotono Che ha questo incedere ipnotico e diciamo, ossessivo Cupo e sperimentale E infatti c'è un aneddoto interessante Che sinceramente non conoscevo eh, Bruce Springsteen era eh, amico e grande fan di una band... Eh, wave post-punk come la definiamo Vic si sì, eh, elettronica wave i suicide oh. e pare che in modo ma anche abbastanza esplicito questo brano sia una sorta di resa folk di delle, delle, delle atmosfere dei suicide in particolar modo del brano eh, Frank Teardrop.
3: Frankie Teardrop make it Just too hard. Can't make enough money.
2: del quale ehm, State Trooper richiama un po' l'andamento e al quale fa il verso con appunto i versi che ci sono verso la fine della canzone con i mezzi ululati che, fa, che, che Bruce Springsteen fa che sono gli, molto simili a quelli che troviamo nel pezzo dei, dei Suicide per me è un pezzo meraviglioso e ho scoperto anche questo non faccio la lista di chi l'ha coverizzato ma coverizzato veramente da, da mezzo mondo ma da, dai generi più disparati dal, dal neo-folk all'elettronica ho trovato cover di, di tutti i tipi voi cosa ne pensate Bea?
1: bellissimo un folk blues ipnotico Bellissimo, non sapevo questa cosa del suicide, mi... molto carina, e... sì, mi piacciono... poi mi piace particolarmente gli urletti finali che lui fa qua, eh... avevo quasi pensato che anche questa è una storia del tipo macchina che sta scappando cercando di non essere beccato dalla polizia, è di nuovo esatto. il tema delle strade, eh, ragazzi, l'hate di tutto è macchina. veramente esatto, la strada, la highway, c'è sempre... La macchina, la strada, come poi è eh, la copertina come si diceva prima e qui ehm, queste urlette sono stupende, non si sa che fine fa lui, no? muore, viene beccato dalla polizia questi urli, cosa sono? Lui che muore, le sirene della polizia, no, non si sa, ti lascia un po' bellissimo.
0: A me questa qua piace... Eh come canzone a oh. uh, sorpresa non mi fa impazzire ecco, non è che mi sveglio la mattina e voglio ascoltarmi Stay Trooper, mm. però sì mi piace perché va al di fuori del, del classico Bruce Springsteen diciamo anche a livello di, di scrittura è, è diverso differente e le urla non mi fanno impazzire però il valore aggiunto è che è un elemento di novità di rottura Decisamente sia con la discografia precedente e successiva, sia all'interno del, dell'album. Quindi, è un buon, un buon brano per chiudere il lato A. Quindi, svoltiamo la cassetta o il vinile. E andiamo al secondo lato: Con Used Cars:
3: I sisters in the front seat with an ice cream. Cone. I'm
0: Yeah, Use Cars è, diciamo, speculare a una, una Nebraska, però rispetto a Nebraska più costruita, più completa nell'arrangiamento più finita, se vogliamo nel bene o nel male si fa ascoltare, non... sco- scorre via come una, come una macchina in autostrada
1: si avvicina un po' a Pop Mansion on the Hill sono ricordi suoi, secondo me, ricordi di bambino e con la sua famiglia va a comprare una macchina usata con pochi soldi e lui che cerca. Dice: Un giorno vincerò la lotteria, non, non, non comprerò più questa macchina usata. Insomma, c'è di nuovo il motivo del, delle dirty roads, delle strade brutte dove vive, bambino disperato. Insomma, memorie, momenti, passaggi della, della sua infanzia, sempre molto nostalgico e di nuovo una storia bellissima di ricordi suoi, bellissima so che mi ripeto mi sono ripetuta cento volte ma bellissimo lo ridico e lo ridirò fino alla fine del disco scusate proprio sono entusiasta
0: Vai Emma dici la tua la ricchezza
2: di arrangiamenti di cui parlavi è dovuta al fatto che qui c'è il glockenspiel giusto qualche nota eh? non che ci sia granché però qua compare qualcosa che non sia eh, la chitarra la voce e, e l'armonica brano molto bello se devo scegliere il brano meno bello del disco forse scelgo questo è quello che mi, mi rapisce di meno eh, però mi piace anche questo si fonda su probabilmente su dei, dei ricordi immagino, non so se dei ricordi personali c'è il tema come dicevate giustamente entrambi il tema anche qui, il tema dell'automobile che ritorna, che ritorna in tutto il disco dai andiamo avanti, Open All Night <more literature and art arcana> altro brano rock and roll che si stacca un po' dalla dal folk e del, del resto del disco, che rola la Chuck Berry. Se non sbaglio, la chitarra qui è, è elettrica, è morbida, ma comunque è elettrica, non è, non è acustica. Il tema è un tema che, che, che ricorre, come abbiamo detto nel disco, è quello del, dell'auto, del viaggio e il testo non piacerà a Vic perché è puro racconto ma è meraviglioso io non sono un amante delle, delle macchine non sono un grande amante della meccanica non avrei mai pensato di commuovermi leggendo di carburatori e di, di, e di macchine tirate a punto per andare a trovare la fidanzata ma è il testo invito tutti la che ha conosciuto la che ha conosciuto che ristorante. ha conosciuto sulla Route esatto. 60,
1: capito? Sulla il testo, route il 60. testo
2: nei dettagli è veramente, è veramente meraviglioso lui che appunto Bello. prepara la macchina. Parte nella notte, Bello. scappa dalla polizia che lo vuole inseguire, in grana due marce perché deve scappare. Un brano, un brano, bellissimo.
1: Guarda, velocemente io sottoscrivo tutto quello che ha detto Emma, si passa a Vic:
0: <ride> telegraficissimo. Ti giuro, non ho altro da dire. Ha
1: detto proprio quello che. Ma
0: allora io non capisco cosa cazzo c'entri Chuck Berry in, in questo disco, questa è la canzone che onestamente non, non ci sta cosa c'entra nel senso che non ci senti Chuck Berry o musicale o che non, non,
1: se, non ce lo senti o che non c'entra no, no. la, 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 la no, canzone c'entra alla Chuck, Chuck Berry in Nebraska okay.
0: C'è okay, il, okay.
1: Il... Cioè, sei d'accordo che se d'accordo che è una canzone come, come Johnny Beh, certo, Good, il il
2: riflettino blues, rock se and sente... roll, cioè, ah, è quello. È è il suo. Suo. No. Ma perché Nebraska non è, 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 riduttivo definirlo un disco folk. folk. No, ma a livello Rientra in quello che dicevo prima, è, è un disco è certo. dal mood della, della Weltanschauung roots. americana e quindi ci sta il pezzo roots. la Chuck Berry. Beh,
1: roots. Cioè, dove ci sta dentro tutto, ci può stare la, la musica gospel, spiritual, tutti i roots americani una roba americana, quindi ci sta benissimo Chuck Berry, non... per me rovina Anzi. il mood
0: della, dell'album, eh. <ride> la solita, il solito racconto di, eh di, di, di sì, come dicevate voi, l'auto, i losers americani di quella società, insomma, di quella della parte diciamo, dei, dei perdenti, ecco, lui dà la voce ai perdenti eh, o comunque un certo tipo di appunto di working class. A parte il fatto che è stato il secondo singolo la trovo comunque fuori contesto rispetto al resto, musicalmente fuori contesto rispetto al resto. Proseguiamo da My Father's House
3: Last night I, that I was a child. Out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the
1: darkness
3: falls.
1: Di nuovo si ritorna come in Used Cars e Mansion on the Hill ai ricordi. Ricordi eh, parla appunto di questa di questa casa che c'è dove lui ritorna, che la vede, che era la casa di suo padre, però alla fine c'è una signora che non riconosce e che, che gli dice ma non c'è nessuno che abitava qui che corrisponde a quel nome lì, nome del padre. Insomma, bellissima anche questa. Fa un'immagine, un altro piccolo, una poesia, un filmino che uno si può fare, si, 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 si vede noi, no? Ascoltando e leggendo il testo di questa, di questa canzone. Io me la sono vista questa casa, io l'ho, l'ho vista lì, questa signora, ho visto lui di nuovo, qui non lo, lo, lo dice forse però ci si immagina che abbia viaggiato su lungo queste highways e sia arrivato a vedere questa casa in queste lande disperate dove c'è niente Me la vedo, mi emoziona, c'è una voce caldissima qui lui un pezzo anche questo per me bellissimo l'ho, l'ho detto forse già bellissimo mm, mm, mi sa di sì 10 cioè, di sì. volte, mm. no l'ho detto sì, più di dieci volte
0: allora su, ecco. sulla voce riprendo una cosa che il, il brano sicuramente se, se l'è studiato <ride> eh, ben bene Eddie Vedder soprattutto sui suoi brani solisti, non solisti chiaramente pesca a piene mani dal, dal mondo di sprinting acustico eh, decisamente il brano secondo me è più atmosfera che canzone ecco la cosa positiva è che si ritorna nel mood di Nebraska senza quella, quel rock and roll alla Chuck Berry della canzone precedente, quindi questo è il lato positivo si ripiomba insomma, anche con l'armonica, con mio sommo piacere quindi è cioè un brano di, di transizione, eh, di, di atmosfera quasi, la, quasi colonna sonora, ecco, al, al limite della colonna sonora per me Emma chiudici tu? No, non ho molto,
2: molto da aggiungere o meglio non ho molto da aggiungere a quello che ha detto Bea perché aggiungere cose a quello che dici tu non, per me non ha senso <ride> esagerato <ride> dal momento che di, dissento su tutto però Esagerata. mi piace questa cosa finalmente cominciamo un attimo a scaldare le nocche dai ultimo brano
0: Reason to believe me <ride> kind
3: At the end of every hard day People find some reason to believe Now Marilu looked on in With a love mean and true She said, baby, I work for you every day Bring my money home
1: Praticamente è un blues, eh, come dicevo prima, anche questo è un, un genere proprio di roots. Qui si va addirittura, secondo me, un po' a pescare un po' nel genere quasi, non proprio gospel, un po' spiritual. No? Mi vengono in mente eh, che chiaramente c'è il riferimento alla religione, alla Bibbia, alle congreghe, eh, a quest'altro lato dell'America, che è il lato religioso. No? Quindi, quindi, insomma, c'è, si, si, si sente in quest'ultimo pezzo, che però non è una canzone a mio parere religiosa parla anche di nuovo una scenetta anche questa una scena, un film ti fai un film leggendo questo lasciando perdere i dettagli e di nuovo è veramente immagini immagini con una musicate a perfezione secondo me proprio in assoluta pertinenza
0: Vado io così chiudiamo in bellezza con Emma il, il esatto, disco. bravo
2: Non, non vogliamo lasciare.
0: <ride> no, la ma no, la trovo piacevole. Lasciare l'amaro alla fine ma della No, la, la trovo piacevole in no, realtà vabbè. la canzone, nel senso che per quello che è, ripeto sempre con i miei soliti limiti: eh, sono i miei limiti che non, non riesco ad apprezzare queste, queste narrazioni musicali. Quel riff uh, sbluseggiante mh, ripetuto fa quasi quasi da contrappunto a State Trooper, sono due cose completamente diverse, però c'è quella ossessività o comunque la, la ripetitività della, del riff. Non, 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 mi, non mi lascia tanto mi lascia niente perché n- non mi tocca, ecco, il, Non riesco ad apprezzare. È un limite mio, eh? non riesco ad apprezzare, insomma, il, la, la genialità del testo, Emma?
2: Per me, chiusura splendida del disco. Sono d'accordo con te nel, sul fatto che la il brano è appunto a questa ossessività, è molto molto percussiva questo piglio piglio blues esistono delle versioni live elettriche che sono assolutamente travolgenti lì viene fuori proprio la la scorza dello spristing fabbro del palco è nato nato per stare lì e per per travolgere travolgere la gente sono veramente bellissimi i video della resa elettrica e agganciandomi a quello che, che diceva Bea eh, non, non è, secondo me, non è, non è religiosa la, la canzone, però dà un po' di, di, di speranza nel fatto che eh, alla fine, anche di, di, di fronte all'assurdo del cane del cane morto dell'insensatezza della, della vita o di alcuni gesti de, della vita eh, ciascuno trova qualcosa in cui credere però è, un, è comunque una speranza una speranza piuttosto disillusa e amara ecco.
0: Bene siamo arrivati alla fine di questo Nebraska la fatidica domanda di rito a questo punto ragazzi come votiamo l'infedeltà alla linea. Considerato quello che è venuto prima, considerato quello che verrà dopo, io assolutamente appoggio Nebraska nonostante i miei limiti, eh, mi assumo le responsabilità, i miei limiti nel non apprezzare la, la poetica di Bruce Springsteen, però se devo ascoltare qualcosa sicuramente preferisco prendermi un Nebraska che un, un The River.
1: Bea? Io ho adorato e adoro questo album dalla prima all'ultima canzone, cioè tutte le tracks sono eh, eccellenti, sono ripeto questi questi short films di, di questa America dal lato diciamo al, il lato peggiore dell'America musicato in maniera perfetta con questo folk uh, blues uh, che è il suo ripeto mh, veramente uh, pertinente secondo me è assolutamente riuscito no? un album riuscitissimo che, che mi ha commosso e lo riascolterò e per me è un sì totale e chi non l'ha sentito lo deve assolutamente ascoltare e poi commentarci no? farci sapere che ne pensa assolutamente, assolutamente diciamo un attimo dov'è che ci deve ci devono contattare
0: Infedele infedelelelinea.it chiocciolaoutlook.com, oppure ci venite a trovare su Instagram e anche su Youtube abbiamo anche un canale Youtube oppure chiaramente dove ci state ascoltando in questo momento Emma chiudi tu alla grande questo match quasi
2: 2 contro 1 chiudo io dicendo che ovviamente per me l'infedeltà è assolutamente promossa perché è un disco meraviglioso E il fatto che abbia venduto poco e che non non sia stato promosso con un tour non fa altro che rafforzare il mio giudizio estremamente positivo perché, come dicevo prima, non è una svolta ma è una parentesi. È un disco diverso da quello che viene prima e diverso da quello che viene dopo. E il fatto che sia una parentesi e che si discosti così fortemente da quanto viene prima e quanto viene dopo e che appunto abbia avuto una genesi e un percorso diverso è, un, è proprio un punto di rottura nella, nella discografia eh, lo rende secondo me una, una gemma immortale e non a caso so di, di persone che non apprezzano Bruce Springsteen che però apprezzano Nebraska,
1: eh, eccomi qua, eh, Emma, eccomi qua
2: eccola, Esempio esatto, ne, ne abbiamo una <ride> di fronte e quindi ribadisco che eh, l'infedeltà è assolutamente, assolutamente vincente, nonostante, nonostante le perplessità di Vic che, che
0: pagherà con il sangue. Perciò, <ride> quando ci vedremo, ti regalerò una copia di Nebraska. Quando ci vedremo va bene ragazzi anche oggi abbiamo fatto il nostro sporco lavoro quindi con le mani sporche di cambio di carburatori e cambio di pneumatici torniamo on the road con il prossimo episodio che sarà non ve lo diciamo dovete seguirci grazie ragazzi è stato un piacere vedervi e sentirvi soprattutto anche oggi Alla prossima, io sono Vic, bacioni, bacioni, bacioni
1: Saluti da Bea e grazie di averci ascoltato e grazie ancora a Emma per questo album meraviglioso
2: Prego, grazie a voi, ciao Bea, ciao Vic e ciao a tutti
0: Magari sentiamo anche Bea che cosa, che cosa ne pensa, visto che viene da un background un po' diverso dal nostro, eh, qualche annetto in più, magari ha vissuto un po' più la… no, non ti piace questa cosa.
1: Maledetto.
2: <ride> Lei lo può dire, ma tu no. Ah, io non
1: posso. Non è, ma no, ma guarda, sei una merda veramente. Cioè, Vabbè. guarda qualche annetto in più lo dico io stai tranquillo lo dico stai tranquillo introducimi in maniera da gentleman cazzo e poi lo dico io Eh.
2: (ride) da gentleman cazzo (ride) gentleman bucaiolo
1: ecco eh, bravo eh, te te lo sei detto da solo dai forza